0: DORWAĆ bestie W RMFFN Imię i nazwisko Sture Ragnar Berival Znany także jako Thomas Quick Oskarżony o 8 morderstw Skazany na Pobyt w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym Obecny status Przebywa na wolności Ragnar Beriwal, lepiej znany jako Thomas Quick, przez wiele lat był uważany za największego seryjnego mordercę w historii Szwecji. Przyznał się do 33 morderstw popełnionych ze szczególnym okrucieństwem, z aktami kanibalizmu i gwałtami ofiar włącznie. Berywal urodził się w 1950 roku w Kosznas, gdzie dorastał wraz z sześciorgiem rodzeństwa. Od wczesnej młodości przejawiał skłonności do agresji i niewłaściwych zachowań. Molestował nieletnich chłopców, brał narkotyki, i dokonywał napadów z bronią w ręku. Po jednym z takich napadów w latach 70. zamknięto go w zakładzie psychiatrycznym seter. Diagnoza lekarzy brzmiała Perwersja seksualna wysokiego stopnia. Pedofil i sadysta. Po raz kolejny w zakładzie seter pojawił się w 1991. Już wtedy nie nazywał się Barry Wall, a Quick po tym jak przyjął nazwisko panieńskie swojej matki. Znów trafił tam za napad z użyciem broni. Próbował obrabować bank i wziąć zakładników Tym razem psychiatrzy postanowili się dokładnie przyjrzeć jego osobowości I w ten sposób Thomas Quick trafił na kozetkę psychoterapeutki Brigitty Stolle Specjalizującej się w tzw. amnezji psychogennej Stolle twierdziła To jak się zachowuje pacjent jest następstwem traumatycznych wydarzeń z jego młodości Jeśli przypomni sobie co go spotkało może wrócić do normalnego, niekolidującego z prawem trybu życia. Quick wziął sobie do serca słowa psychoterapeutki. Tym bardziej, że za każdy przypominany sobie fakt otrzymywał od niej lekarstwa o działaniu narkotycznym, od których to lekarstw szybko się uzależnił. W ten sposób przypomniał sobie, jak zamordował 11-letniego Joana Aspluna, chłopca, który zaginął bez śladu w 1980 roku. W książce seryjny morderca Thomas Quick Jej autor, dziennikarz śledczy H.N. Ruastam Przytacza zeznania mężczyzny Zabrałem go z przedszkoły I zwabiłem do samochodu Zawiozłem chłopaka do lasu Gdzie wykorzystałem go seksualnie Nie chciałem go zabijać Ale wpadłem w panikę I udusiłem go Quick nie poprzestał na opisie samego zabójstwa Opowiedział też, że zjadł kawałki ciała dziecka I że bardzo mu one smakowały By uzyskać przepustkę ze szpitala psychiatrycznego Pacjent opowiedział stole o kolejnej potworności Tym razem jednak morderstwo miał popełnić nie on, a jego rodzice Co według teorii wyznawanej przez psychoterapeutkę Musiało mieć wpływ na późniejsze postępowanie Quicka Żebym cię dobrze zrozumiała Mówisz, że twoi rodzice zabili jednego z twoich braci? Ta, uh -huh. a potem karmili mnie i pozostałe rodzeństwo jego mięsem Ta opowieść po latach wzbudziła konsternację, a i lekkie rozbawienie urodzeństwa Tomasa Kujka Które z całą pewnością wykluczyło fakt zabijania i spożywania ich brata Tymczasem Quick dopiero zaczynał sobie przypominać bulwersujące sprawy i swoje własne zbrodnie. Pomagały mu w tym artykuły w starych gazetach, które przeglądał w bibliotece podczas przepustek ze szpitala. W ten sposób ostatecznie przyznał się do 33 zabójstw dokonanych w Szwecji, Finlandii, Danii i Norwegii w latach 1976-1985. Prasa szybko ochrzciła go szwedzkim kanibalem, a jego osobą interesowały się wszystkie skandynawskie media. Nagłówki największych szwedzkich dzienników wołały Jeden z najgroźniejszych morderców świata Pedofil, nekrofil, kanibal, sadysta Quick bynajmniej nie był załamany sławą jaką zyskał Jego idolem był filmowy antybohater Hannibal Lecter Do którego upodabniał się w marzeniach Tomas z radością czytał o kolejnych zbrodniach Których sam miał się dopuścić A były to najpotworniejsze i jak dotąd nierozwiązane morderstwa Na terenie Skandynawii Ostatecznie został skazany za 8 z 33 morderstw, do których się przyznał i zamknięty w dobrze sobie znanym ośrodku psychiatrycznym Setter Wszystkie wyroki zapadały bez okazania dowodów rzeczowych, w tym ciał ofiar i bez świadków, wyłącznie na podstawie szczegółowych i drastycznych zeznań podejrzanego Nikt jednak z sędziów nie podał wątpliwości winy Quika. Jednak jeszcze podczas procesu pojawiły się pojedyncze głosy Wskazujące na stronniczość sędziów i ich nadmierną chęć do rozwiązania spraw sprzed lat Wątpliwości zgłaszał choćby znany pisarz i kryminolog Leif Peszon A także paru innych bezstronnych komentatorów, których głosy zostały zagłoszone przez media I przez opinię publiczną Dopiero w 2008 roku wspomniany już dziennikarz Hannes Ruastam Nakręcił telewizyjny dokument, w którym Thomas Quick Odwołał wszystkie zeznania i wyznał ze łzami w oczach, że jest niewinny Wtedy wszystko zaczęło się sypać jak domek z kart Jeszcze podczas procesu Rodzice 11-letniego Aspluna Rzekomo zamordowanego przez Cuica Wyrażali sceptycyzm co do winy oskarżonego Ciała chłopca nie znaleziono A Tomasa Cuica skazano jedynie w oparciu o jego barwną I pełną drastycznych szczegółów opowieść o zabiciu i zjedzeniu dziecka w 2012 roku sąd oczyścił domniemanego mordercę ze zarzutów, twierdząc, że nie mógł on zabić Aspluna Wcześniej, bo we wrześniu 2010, Quick został też uniewinniony w sprawie zamordowania Jenona Lewiego, turysty z Izraela Skandalem jest, że skazanego uznano za winnego nie tylko bez wystarczających dowodów Ale także, że utajniono policyjne przesłuchanie, podczas którego podejrzany dopiero za czwartym razem odgadł narzędzie zbrodni Szwedzkie sądy po raz kolejny zaczęły rozpatrywać sprawę, za które został skazany Thomas Quick. I stopniowo ujawniano fakty, które dowodziły, że seryjny morderca to przede wszystkim kłamca i konfabulant, który wywiodł w pole organy ścigania, media i opinię publiczną. Już pierwsze morderstwo Quicka zostało zakwestionowane Według jego słów miał zabić Wywekła w 1964 roku Czyli jako 14-letni chłopak swojego rówieśnika Tomasa Blomkrena. Jednak okazało się, że Quick na ten dzień miał niepodważalne alibi Wraz z całą rodziną uczestniczył we własnym bierzmowaniu w kościele Folon Prawie 500 kilometrów od miejsca zbrodni Kolejną ofiarą miał być Alvar Larsson Thomas twierdził, że zabił go w Sirkun, ale siostra Kuika stanowczo zaprzeczyła, by miał taką możliwość. Cały dzień siedział wtedy w Folon, to 7 godzin jazdy autem od jeziora Osnem do cholery. Słynną sprawą było także zaginięcie dziewięcioletniej Teresy Johansen, która zniknęła z Fiel w Dramen w 1988 roku. Quick przyznał się do zabicia dziewczynki i w 1998 roku został skazany za jej zamordowanie. Oprócz jego zeznań dowodem miały być spalone fragmenty kości odkryte przez śledczych. W marcu 2010 roku Szwedzkie Państwowe Laboratorium Kryminalistyczne ogłosiło, iż rzekome fragmenty kości dziecka to tak naprawdę zlepek drewna i kleju, prawdopodobnie kawałki płyty pilśniowej. Prokurator wycofał zarzuty, a Thomas Quick został formalnie w kwestii tej zbrodni uniewinniony. Podobnie było za sprawą piętnastoletniego Charlesa Selmanowica. Zwłoki chłopca zostały znalezione w lesie w 1976 roku Rozwleczone przez dzikie zwierzęta Wówczas policja uznała jego śmierć za wypadek Jednak w 1994 roku Quick przyznał się do popełnienia tego morderstwa To ja zabiłem Charlesa A potem poświatowałem jego ciało Thomas Quick został skazany, mimo że Na co wskazuje protokół przesłuchania Podstawowe fakty w tej sprawie podpowiedział mu policjant prowadzący śledztwo Wicca uniewinniono w lipcu 2013 roku Był to jeden z ostatnich ośmiu wyroków Wskazujących go za zabójstwo Tym samym okazało się, że w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym w Setter Od około 20 lat siedzi człowiek winny prawdopodobnie tylko jednego Okłamywania wszystkich, że jest winny Jak mogło dojść do takiego skandalu? Jak to się stało, że wszyscy uwierzyli w istnienie Największego seryjnego mordercy w historii Szwecji Bez przedstawienia w zasadzie żadnych dowodów? Na pewno przyczyniła się do tego histeria mediów, które kochają krwawe historie, a także dążenie szwedzkich śledczych do osiągnięcia spektakularnego sukcesu niemal za wszelką cenę Według Hanesa Ruastama ogromny wpływ na rozwój tych tragi wypadków miał prokurator Christe van der Klees W książce seryjny morderca Thomas Quick czytamy o nim m.in. Słynął z tego, że swoje poglądy Potrafił prezentować się z takim przekonaniem Że zarówno dziennikarze Jak i podlegli mu prokuratorzy Traktowali je jak prawdy objawione Entuzjazm bijący Z płomiennych mów prokuratora Van Der Klisa, który gorąco wierzył W winę Cuica był zaraźliwy Zarówno dla śledczych, prawników, jak i dla mediów Czy opinii publicznej Sprawa Tomasa Cuica stała się bodajże Największym blamarzem szwedzkiego Systemu Sprawiedliwości Pisarz Leif Peszon grzmiał Państwo popełniło gwałt na rodzinach tych ofiar. Nie dano im szansy poznania prawdziwych morderców ich bliskich. Ci, jeśli by nawet teraz przyznali się do winy, i tak nie zostaną ukarani. Większość przestępstw uległa już przedawnieniu. Quick, który wrócił do nazwiska Sture Ragnar Berival, został zwolniony ze zakładu w Setter w 2013 roku. Mimo, że w chwili wyjścia na wolność był uważany za psychicznie chorego I oficjalnie wciąż podlegał leczeniu Z przecieków do pracy wynika, że przez kilka ostatnich lat w Setter Nie podawano mu żadnych leków i że takich leków nie wymaga Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMF FM To Żebym cię dobrze zrozumiała Mówisz, że twoi rodzice zabili jednego z twoich braci?